0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée du podcast avec une nouvelle invitée. Tina Nicole Nelly, qui est la présidente et fondatrice de l'association Adintani, qui est une association qui mène des actions en Côte d'Ivoire et qui porte le projet Précarité Menstruelle Tour. Alors, avec Tina, on a parlé de précarité menstruelle, de santé sexuelle et reproductive, de droits des femmes de façon générale et de féminisme. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour nous soutenir et puis à partager à vos amis et connaissances. Aussi, euh, ceux qui souhaiteraient euh, suivre les actions de l'association, je laisserai en description du podcast les liens vers les différents réseaux sociaux de l'association. Cette année, l'association organise le pocarité mensuel Tour 2023 dans les villes de Corogo et Bono Donc, pour ceux qui souhaiteraient bénévoles et qui souhaiteraient faire des dons pour le projet, N'hésitez pas à consulter la description du podcast. Je mettrai le lien PayPal et les liens vers les plateformes pour faire des dons. Sur ce, je vous dis merci et bonne écoute. Bonjour Tina Nicole, bienvenue sur le podcast. Bonjour Suzanne, merci beaucoup de me recevoir et de m'avoir invitée. Enfin C'est ton plaisir. <rire> Ça a pris du temps, mais finalement, je pense qu'on tombe dans la bonne période parce que bientôt, on parle de précarité menstruelle, donc c'est le moment oui, idéal. Le mmh. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices du podcast Alors, je suis Tina Nicole lyon hiloupé j'ai 32 ans. Je suis doctorante en droit en droit public, je fais du droit constitutionnel. Okay. Je suis dans le monde associatif, je suis présidente de l'association Adintani qui porte le projet Le Précarité Monstrueux Tour depuis 2021. Je suis spécialiste en question de management de la performance. Ok. Je fais des podcasts. Aussi. Et depuis <rire> une semaine, je suis sur TikTok en tant qu'auteur. Donc, je, je partage les œuvres que j'écris sur TikTok. Okay. Et je pense que c'est bon, au fur et à mesure, on dira le je Beaucoup de cordes à ton arc. un oh, hein, oui Après, je sais pas trop. <rire> Après, je trouve que je ne peux pas assez de choses, donc c'est <rire> me latine. Tu as déjà su la bonne voie. <rire> et ouais. dis-moi, pourquoi avoir fait le choix du droit, spécifiquement le droit constitutionnel Alors, alors ça c'est une très longue histoire. Oh là là j'ai voulu faire du droit parce que la sœur de ma mère est magistrale, donc elle a fait du droit. Okay. Ça, c'était quand j'avais 8 ans. Et ensuite, euh, le divorce de mes parents m'a fait réaliser que, en... j'avais 12 ans, mm -hmm. qu'en matière de droit matrimonial, la femme est quasiment lésée. Mm -hmm. Et comme je suis curieuse, j'ai voulu savoir ce qu'il en ressortait et surtout, j'ai voulu changer les choses. C'est pour ça qu'après le bac, j'ai pas hésité longtemps, je me suis inscrite en droit et avec l'intention de changer le code de la famille. Et puis en première année, on fait du droit de la famille. Je fais partie des meilleurs mais je me rate aux examens. You know. okay. Mais je fais du droit constitutionnel. Et là, le droit constitutionnel me parle beaucoup. Mais je reste focalisée. Je suis venue en droit pour faire du droit, du droit privé, du droit de la famille. Je vais faire du droit de la famille. Deuxième année, droit des contrats. Ouh là, là je n'ai rien compris. Et là, je commence à me séparer du droit privé. En même temps, je rencontre le droit administratif et là, je me dis enfin, est-ce que je ne suis pas faite pour être publiciste Parce qu'en première année, j'assistais les publicistes. Et puis euh, droit administratif, je suis la meilleure. Là, je ne me rappelle pas aux examens. Je suis la meilleure en TD, je suis la meilleure aux examens. J'arrive en troisième année, mm -hmm. je rencontre le droit international public et là, je sais que je vais faire du droit public. Donc, ça part de là et euh, je viens en France pour faire une thèse en droit international public sauf que je suis acceptée à l'université de Bordeaux en master 1 droit public spécialisé et c'est là que je vais découvrir un pan du droit constitutionnel le droit constitutionnel comparé qui va mêler des, 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 des données de droit constitutionnel donc de droit interne mais aussi beaucoup de droit international dans le sens où on va voir ce qui se passe à l'étranger on va faire des comparaisons mmh. et là bah, ça a été... Euh, ça a été pour moi la révélation et je fais des tel endroit constitutionnel comparé. Je ne sais pas si tu as pu faire ce constat par rapport à tes recherches et tout, mais qu'est-ce que tu vois en termes de conditions de la femme dans la constitution qui est assez parlant pour toi Alors, pour parler de la constitution ivoirienne en particulier, la constitution de 2016, hein, telle que modifiée euh, en 2020, mm -hmm. les femmes sont à l'honneur. Ouais. Et c'est rare dans les constitutions. Parce que la plupart des constitutions sont écrites en termes épicènes. C'est-à-dire qu'on va parler des êtres humains. On ne va pas identifier les genres. Mm -hmm. Alors que la constitution ivoirienne va parler de, 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 de la... En tout cas, il y a une bonne place qui est faite à la femme, aux enfants. Et euh, je crois que Bintou Troré a fait un beau travail. Je ne sais pas si elle a publié, mais elle avait recensé tous les articles de la constitution mm -hmm. qui parlaient de la femme. Donc, de toutes les constitutions que j'ai lues, c'est une constitution qui, en, qui met en avant les droits de la femme. La constitution française, elle est écrite en termes épicènes. On ne fait pas de distinction de, de, de sur la race, sur le sexe. Et il y a plein de constitutions. On ne fait pas de distinction sur la discrimination fondée sur la race, le sexe et tout. Mmh. Alors que je pense qu'on est à une époque où on gagnerait à nommer. Et on le sait en droit, quand je parlais de qualification tout à l'heure. nommer, qualifier, ça appelle forcément un régime juridique. En droit, il y a la nature juridique et il y a le régime juridique. Donc, quand on va donner, on va nommer, on va mm -hmm. qualifier, la, je chose, dire, une femme dans la Constitution, ça a tout son poids, enfin, ça a tout son poids théoriquement. Okay. Mais ce poids théorique, parce que la condition des femmes en France, alors que la Constitution ne met pas en avant, on ne trouve pas femme dans la Constitution, mmh. en France, la, 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 le statut de la femme, les droits de la femme sont beaucoup plus protégés, quoi qu'on peut faire mieux, oui. qu'en Côte d'Ivoire, oui. là où la Constitution met en avant beaucoup de droits de la femme. Le parallèle, c'est que en France, on n'a pas le terme « femme » dans la Constitution, mais on a des mécanismes qui sont mis en place pour favoriser la femme dans la société. Mmh. On fait, ses droits. En Côte d'Ivoire, on a la femme dans la Constitution, mais les mécanismes qui doivent porter ce, euh, ces beaux mots-là hein, ne suivent pas. Oui. C'est ça le parallèle. J'aimerais qu'on parle un peu de ce que tu fais dans ton association. C'est quoi la jeunesse de l'association ça aussi c'est une longue histoire. <rire> La genèse de l'association c'est 2019. Mm -hmm. Je suis diagnostiquée endométriose okay. et j'ai pas suffisamment de, de réponses aux questions que je me pose parce que l'endométriose c'est une maladie insidieuse et qui transforme le corps. Je savais déjà que j'avais le syndrome de l'ovaire polykystique SOPK. Euh, je le savais depuis dix ans. Je, ça me enfilait. Mais j'avais des douleurs dans le corps et on me disait que bah, ces douleurs-là, ça vient avec le SOPK. On n'a pas de douleur. avec le SOPK. On n'a que. Et on, on me disait qu'on n'avait pas de douleur, mais on ne disait pas ce qu'on avait. Et on m'a pas dit grand-chose sur le SOPK. Mm -hmm. Et ça me créait pas vraiment trop de troubles. En fait, je pensais que ça me créait pas trop de troubles. J'avais mal au ventre pendant les règles. On m'avait dit que le SOPK ça faisait pas mal. Mm -hmm. Donc je me suis dit que j'ai que des règles douloureuses et de toute façon les règles ça fait mal c'est normal ouais. et je fais de plus en plus de crises de douleurs intenses et ça monte en intensité ça monte en intensité jusqu'à ce que je sois diagnostiquée en 2019 donc je suis diagnostiquée euh, septembre novembre 2019 mmh. je peux plus rien faire euh, j'arrive pas à travailler sur ma thèse euh, mais je fais des recherches je vais commencer à faire des recherches pendant le confinement parce qu'avant le confinement, j'ai saigné pendant six mois sans comprendre pourquoi je saignais pour quelqu'un qui avait des règles irrégulières. mais wow. SIPK, c'est l'irrégularité des règles. Mais une vraie, parce que les règles, en fait, c'est pas régulier-régulier. Ouais. Mais une irrégularité où tu as des règles chaque deux mois, mm -hmm. chaque trois mois, chaque six mois. Donc, c'est vraiment un bouleversement. Ça s'accompagne aussi d'un très grand bouleversement mm -hmm. hormonal. Et euh, donc, je commence à faire des recherches et je vais lancer un hashtag sur Twitter. Euh, je suis réglée parce que je veux qu'on parle de règles, parce que, en fait, je me rends compte qu'on ne parle pas suffisamment. En tout cas, moi, dans, le, dans, le, dans, le, dans mon cercle, on ne parle pas suffisamment des règles, uh -huh. on ne parle pas suffisamment des maladies liées aux règles. Et je suis en train d'en découvrir pléthore. Donc je me dis, mais c'est pas possible qu'on n'en parle pas, uh -huh. parce que ça touche à minimal la moitié de la population. Donc c'est pas normal. Et donc je fais des recherches. Et en faisant des recherches, je me rends compte que, en plus des maladies, il y a des situations de la vie qui font que gérer ces règles est compliqué. Et je découvre, là, la précarité menstruelle. Et j'aurai des témoignages de femmes qui vont me dire qu'elles, enfin, elles ont eu leurs règles, il n'y avait personne à la maison pour leur dire comment faire. Et je vais me souvenir aussi que moi, mes parents ont divorcé, ma mère n'était pas à la maison. Je ne savais pas... En enfin, fait, mon père, il me donnait de l'argent pour ça. Mais euh, j'avais 12, 13 ans, 14 ans. Euh, ma priorité, c'était pas acheter des serviettes. il y a des moments où je n'avais absolument pas de serviettes parce que j'avais complètement oublié que j'allais avoir mes règles. Et pourtant, j'étais une jeune fille assez... Euh, assez ordonnée assez stricte sur les choses de la vie mais j'étais plutôt euh, ordonnée sur mes, mon, mes, mes études et tout ça mais sur euh, mon hygiène sexuelle bah non on en fait je m'en rends compte hein. non pourtant je parlais beaucoup de sexualité mais l'hygiène sexuelle je me souvenais euh, à la fin du mois que hein, quand j'avais mes rides, que j'avais pas acheté de vania donc je me protégeais par pratiquement euh, en fait très souvent mm -hmm. au papier hygiénique et je me suis rendu compte qu'en en fait la question de la pécarité mensuelle Monstruelle, pardon, c'est pas une question d'avoir de l'argent ou pas. Oui. Si la question d'avoir de l'argent pour s'acheter des, des serviettes compte beaucoup, la question de l'éducation à son hygiène et à sa santé tout, sexuelle, ah, oui. elle compte autant. J'en suis la preuve. J'avais l'argent pour acheter ça. En fait, j'avais de l'argent. Mm -hmm. Mon père, je ne peux, peux même pas, comme on dit chez les je ne peux pas dater le nom de mon papa. Il mettait les moyens à ma disposition. En revanche, Qu'est-ce que je faisais de ces moyens-là okay. Et je crois que j'ai commencé à vraiment me protéger, euh, en fait, à ne plus être en rupture à partir de 17-18 ans. Mm -hmm. Et j'étais déjà active sexuellement. Donc, euh, pour te dire que je savais ce que c'est, je, je, je suis allée plutôt vers la sexualité et vers ma santé sexuelle. sexuelle hein, C'était ouais. ma sexualité que ma santé sexuelle. Mm -hmm. Et ça, c'est un défaut d'éducation à la santé sexuelle. Et c'est pour ça que je suis totalement transparente sur mon histoire de vie en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que jeune fille, afin que donc jeune fille ait l'occasion de l'écouter, qu'elle soit libre d'en faire ce qu'elle veut. Mm -hmm. Mais au moins qu'elle qu qu l'ait entendue et qu'elle puisse faire le choix de vivre autrement. Et c'est pour ça que je suis féministe c'est assez intéressant de le dire parfois on néglige cette question mais tout part de l'information si on n'a pas l'information on ne peut pas faire de choix Exactement. Euh, tu as parlé un peu de la, de, de la genèse mais à quel moment tu, tu mets en pratique ce projet là, comment tu le mets sur pied après euh, ce hashtag sur les réseaux sociaux oui donc le hashtag sur les réseaux sociaux euh, comme je suis très formaliste je veux d'abord créer une association je veux faire ça ouais. et ma vie ne me permet pas de faire tout ça parce qu'en mmh, même temps je, je suis malade en même temps, je dois me battre avec mon administration pour avoir des reports pour la thèse. Parce ouais. que ma thèse a été reportée, reportée, reportée. Uh -huh. En même temps, je dois gérer ma vie de couple. Je suis demandée en mariage. Donc, tout est mélangé dans ma vie. Et puis, je pense qu'on approche 2020 aussi avec euh, la Covid et tout. Ouais, et il y a la Covid. En enfin, fait, moi, je dis le Covid. Moi, je veux pas la Covid. ça J'ai du mal à dire la Covid aussi. COVID. Ne m'influence pas. Je refuse cette influence. Et donc... 2021, je suis à Lidjan. euh Je suis rentrée... Je, en fait, je pensais être rentrée définitivement. Je voulais travailler avec mon père. Donc, je commence à faire le tour des associations. Je, je vois ce qui se fait sur le terrain. Et puis, je suis déçue parce que je me dis que en fait, il y a trop de choses qui se fait à Lidjan. euh Comment je vais m'intégrer dans Lidjan Il y a déjà plein de gens. Il y a la Ligue, il y a Goutte Rouge, il y a plein de choses. Bon, bon, je suis déçue. Et puis, euh, je dois préparer, organiser ma dot. Euh, et puis un dimanche, je suis à l'église. Je suis assise. Et tout d'un coup, je me dis, mais enfin, pourquoi je me limite La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Vraiment. Et ensuite, je me dis, mais je veux aller voir mon grand-père pour lui présenter mon fiancé. Pourquoi ne pas commencer là mm -hmm. Et puis enfin, j'ai des contacts. C'est mon village. C'est un terrain pas conquis, mais un terrain connu quand même. Mm -hmm. Donc, ce serait bien de faire mes premiers pas. En fait, ça sera... Une, euh, ça sera un test et je verrai euh, ma capacité à gérer et c'est parti du coup tu pars à l'intérieur du pied du coup je choisis Guita, je donne je prends les dates d'abord je fais fin juillet mais fin juillet ma mère me dit fin juillet non parce qu'il y, y, y aura des funérailles mm -hmm. et chez nous les funérailles c'est des fêtes donc il n'y aura personne et les jeunes filles et les femmes donc madame reporte. Donc, on reporte au week-end des indépendances. La mairie de Goïta Femme me dit pour les indépendances, ils ne peuvent pas me donner euh, la salle du foyer parce que euh, ils vont faire. Je dis, mais la date a été choisie à dessein parce qu'on va on parler d'indépendance de la femme et d'indépendance dans sa dignité parce que les règles, vraiment pour moi, c'est le fondement de la dignité féminine. Mm -hmm. Donc, en euh, fait avoir, vivre ces règles de façon propre, saine, en santé, protégée, ayant des médicaments à côté de soi. Parce que moi qui ai de l'endométriose, hier je me rendais compte dans une conversation avec une amie que le fait que quand j'ai mal dans le salon, je puisse venir me coucher et me soulager dans la chambre, mm -hmm. c'était une grâce. Parce qu'elle, elle était mal, mm -hmm. mais elle devait aller au travail. Moi j'étais mal, mais je pouvais rester couchée Vraiment. Et je pouvais rester couchée j'avais mon mari qui prenait soin de moi. Il y a des femmes, il y a des jeunes femmes, des femmes. elles sont obligées d'aller à l'école, elles sont obligées d'aller au travail. Donc on va parler du mensuel Déjà même qu'elles ne savent même pas de, que c'est déjà de l'endométriose aussi parce qu'on dit c'est des règles douloureuses donc ça va. Just oui, supporté. déjà diagnostiqué. Et là ça c'est partout parce qu'en France aussi, tu mets des années. Moi j'ai été diagnostiquée après, euh, sans qu'on me dise ce que j'avais pendant longtemps, mais j'ai été diagnostiquée en 2019. Mais mm -hmm. le que le diagnostic tombe et qu'on te dise pas qu'on va te guérir avec une plaquette de pilule, parce que moi c'est ce qu'on m'a dit. Mm -hmm. On va me guérir avec une plaquette de pilule. Ça fait ça fait cinq ans que je vis tout ça. Bref. Et donc je vais, je, le culte fini. J'accoste ma mère, je lui dis Madame on va avoir Elle me dit ok, ma mère c'est mon projet féministe mm -hmm. Et c'est très bizarre parce que Je suis devenue féministe en observant ma mère Et quand on me demandait avant Je disais je suis féministe parce que ma mère est féministe Mais aujourd'hui je forme ma mère au féministe Et ma mère elle fait partie de l'association mm -hmm. C'est yes. la secrétaire Donc elle est contente euh, Je réunis mes amis Donc pour, là il n'y a pas d'association il y a le projet, Le précarité, monsieur le tour. Dis-moi, qu'est-ce qui te, je veux dire, quelle est la chose chez ta mère qui te poussait quelque part à dire que tu t'es féministe avant Alors, oh ma mère c'est un caractère, mm -hmm. c'est une boule de feu, et elle n'a jamais, jamais, jamais voulu accepter le statu quo. Donc j'ai appris qu'être féministe, en fait j'ai appris à être féministe à contrario. Ok. Je suis devenue féministe parce que je ne voulais pas être. Une femme qui, dit, qui accepte tout. Une femme qui n'a pas de diplôme. Mmh. Une femme qui ne travaille pas. Donc, c'est comme ça que j'ai fondé mon féminisme. Mmh. Mon féminisme au départ. Et c'est en observant ma mère dans sa vie de couple, dans sa vie de foyer. Déjà, moi, je, je me disais que je ne me mariais pas. Okay. Parce que le divorce de mes parents, la, la oh. vie de couple, ça a été un peu compliqué. Ouais. Donc, je ne voulais pas me marier. Euh, je ne voulais pas avoir d'enfant. Donc, vraiment, c'était... Je, je suis féministe, donc je ne fais pas, je ne fais pas. Mais est-ce que tu t'appelles un féministe euh, ou... C'est plus tard que tu as oui, mis oui, un nom oui, sur oui ça. Je me suis appelée féministe très tôt. Okay. Oui, 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 je me suis appelée féministe très tôt. Oui, oui, oui j'ai découvert la. Oui, je me suis appelée féministe. Oh, oui, oui, oui. oui. En fait, les gens m'ont appelée féministe. Et j'ai accepté d'être féministe tant que ça correspondait à ce que je voulais faire. En fait, ce que je ne voulais pas être. D'accord, je vois. Mais aujourd'hui, mon féministe, je, je ne conçois plus le féministe comme ne pas faire. Je conçois le féministe positivement. Parce que tout ce qui se définit à contrario est problématique. Je conçois le féministe comme faire des choix. Comme être. Oui, être. D'abord, être, f... être une féministe, on se bat pour être. Mmh. On se bat pour être. Et en toutes choses, en toutes choses, on se bat pour être. Mais tu me perds à tes questions maintenant, je <rire> ne <se> sais plus, j'en ai déjà Tu étais sur ton départ, Sigoïtavla. Voilà. Désolée, parce que je voulais, oui. je voulais un peu creuser un peu. <rire> non, il n'y a pas de t'inquiète. Donc, euh, oui. Donc, je disais qu'au début, ce n'était pas une association, c'était un projet. Mmh. Donc euh, j'ai mis mes amis, euh, Charles, euh, mon mari en fait qui était mon fiancé, ma mère, mon oncle et on est parti à Oitafla. On a lancé une et puis Instagram, oh là là, Instagram vraiment. J'ai que en fait maintenant j'ai 600 personnes qui me suivent, mm -hmm. mais c'est parti. Euh, les gens ont accroché au projet, ils m'ont envoyé leur argent sans me connaître et oui, je, oui. Voudrais, je voudrais vraiment leur dire merci. Et ça marque aussi le 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 le, le, le fait que c'est un sujet qui parle, c'est un sujet qui porte. Vraiment. Et c'est pour ça que je suis toujours totalement transparente et que j'aime dire en parler parce que les gens te font confiance, et te donnent leur argent pour faire un projet sans savoir ce que tu vas en faire. Bah j'ai pas dépensé votre argent. Les serviettes sont arrivées à bon port. Oui. Je les ai distribuées. J'ai même donné de l'argent à des femmes pour aller à l'hôpital. Et puis, on va, on va à Goytacla, on arrive. On va au lycée de Goitafla et on se rend compte en fait, le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Mm -hmm. Et qu'il ne suffira pas de venir une fois. Bah, on va devoir venir plusieurs fois parce qu'il n'y a pas de toilettes équipées dans le lycée. Mm -hmm. fait enfin, les toilettes même n'existent pas. Il n'y a pas de l'eau. Les jeunes filles vont aux toilettes. Euh, on, fait, on, on, on se soulage dans la forêt à, dans les herbes à côté. Oui. Les, 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 le corps professoral n'a même pas de toilettes donc quand tu parles des toilettes des élèves on te rappelle que même les professeurs n'ont pas, pas de toilettes ouais. donc on se dit avec euh, mon mari mon meilleur ami là, on va on va va on va on va, va s'occuper des toilettes on va s'occuper des toilettes et tout ça et donc là on a un proj le projet il avance on va essayer de 2022 on va essayer de récolter de l'argent on va seulement récolter environ 2000 euros le site va prendre euh, 6% et on se rend compte qu'avec les 1900-1800 euros qui nous restent, on ne peut pas lancer les travaux, en revanche on peut faire un atelier on peut distribuer des serviettes donc on va utiliser l'argent pour ça mm -hmm. On va, parce qu'on va se dire bah, on ne va pas garder les 1800-1900 euros et ne rien faire donc on relance une collecte rapidement, on a un peu d'argent on ajoute à, aux 1800 euros okay. en, entre temps je tombe enceinte mm -hmm. je perds mon bébé et euh, la casse me donne de l'argent pour mon bébé. Et je me dis, il bah, faut que l'argent de mon bébé serve à quelque chose. Donc, je, je, je mets l'argent de de, pour l'argent du bébé dans, le, dans la cagnotte. Et avec ça, on va et on va toucher plus de jeunes filles. Donc, on fait vraiment là, c'est un atelier. Euh, on va discuter. Et, on, et je vais me rendre compte que bah, la moitié des filles réglées de plus de 15 ans ont des symptômes d'endométriose ou de d'autres maladies liées wow. à leur euh, organe sexuel et qu'il faut faire plus. On va faire des dons à, à la maternité parce que la maternité de Colitafla et il manque d'équipement et en fait mon cœur est brisé parce que moi quand je vois l'état de la maternité que je me souviens comment moi j'ai souffert avec une maternité équipée et que mon fils a dû aller en néonatologie et que là il y a même pas équipe, les équipements basiques ben, ouais. je m'effondre je m'effondre en larmes quoi mm -hmm. je je, je enfin, c'est comme si je revivais euh, encore le, le décès de mon fils donc tu le nombre de bébés qui décèdent ouais, dans cette, dans cette zone... maternité mm -hmm. par rapport alors que moi mon fils il, il avait il avait reçu tous les soins possibles imaginaires mm -hmm. il est quand même décédé donc imagine une maternité où il n'y a même pas de drap. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus choqué parce que le jour de mon accouchement, euh, j'avais tellement froid et j'ai demandé tellement de draps chauds. J'avais six couches de draps chauds sur moi. Quel contraste. Ouais. Exactement. Le contraste, il m'a. En enfin, fait, là, je t'en parle. J'ai la chair de poule. Wow. J'ai la chair de poule. Donc, on sort de là. Euh, je rencontre euh, Bénédicte Joanne avec qui je discute euh, de l'association parce qu'elle est sur le terrain. Okay, et il yeah. y a ça aussi il y a ce, ces associations qui sont déjà sur le terrain mm -hmm. qui n'hésitent pas à te donner des conseils et je voulais leur faire un shout out merci beaucoup les filles euh, Miri, euh, Bintou Myriam euh, Bénédicte, Anaïsta, Grou de m'accueillir alors que je suis ici dans mon palais là, et que j'envoie des <rire> messages pour dire mais oui, moi je veux faire ça et tout et de toujours me donner des conseils, de me donner des tips et de m'inclure en fait alors que je suis pas sur le terrain avec vous vraiment, vraiment. Mm -hmm. euh, merci beaucoup et euh, donc je vais voir Bénédicte, et on parle, et elle me dit, mais il faut que, pour avoir des dons, et pour avoir des serviettes, va falloir que tu aies une implantation de ton association en Côte d'Ivoire. Ok. Et je suis en train de réfléchir, je pense au délai, et on me dit que le délai c'est pas moins d'un an. Et elle me dit, mais attends. Je lui dis, mais on m'a dit, les délais, c'est pas moins d'un an, et je suis pas sur le terrain, elle m'a dit, mais tu rigoles. Les délais, c'est plus qu'un an. Un an, c'est pour commencer. <rire> Donc je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, et elle va me donner un tips extraordinaire. Avec une de ses amies, elle va me dire Mais pourquoi À Abidjan, c'est compliqué, c'est saturé parce qu'il y a trop d'associations. Il y a de, 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 de Il y association, a association pourquoi oui. Pourquoi tu ne fais pas dans ton village Je dis Mais attends, mais Goïta Flash, c'est la ma source Mais bien sûr C'est de là mais que tu Merci, ma chérie. Donc, on rentre avec. Euh, enfin, je rentre seule parce que j'étais à Abidjan, en fait J'étais à Abidjan pour euh, le deuil. Donc, je rentre avec mon mari, on lance les. Les, le, la procédure pourrait être une association d'abord en France, vu qu'on est installé en France mmh. et qu'on gère tout depuis la France. Et puis là, euh, bientôt là, on va faire l'association en Côte d'Ivoire, la représentation de l'association en Côte d'Ivoire, mmh. à Guétafla. Et puis, euh, on est ouvert à, à aller conquérir. Euh, là, où on, va, on compte aller à Bonon et à Corogo pour 2023. Je veux dire, j'ai tellement de questions qui viennent là, j'étais... Je m'empressais même de l'épouser. Ça te coupait de ton élan, malheureusement. Mais il y a tellement de choses qui ressortent de, 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 de cette histoire-là. Tout d'abord, bon, je vais commencer par le premier point. Quand tu vas sur le terrain, tu vas à Gouïtafla. Déjà, même que qu'en tu vois, beaucoup d'actions sont centrées sur les villes, les grandes villes, Abidjan. Et bon, principalement Abidjan, et puis après, les grandes villes. Et puis, les gens pensent moins au village. Alors que là-bas, le besoin est encore plus... Euh... Plus grand. Oui, plus grand. Plus important. Plus important, surtout. Il n'y a vraiment rien. Et c'est déjà très bien ciblé, le, le, choix, le choix du village. Déjà, c'est chez toi. <rire> On dit, la charité bien de commence Comment non, se pas passe toi-même pas. Et quand tu vas sur le terrain, c'est quoi le regard de ces femmes, de ces jeunes filles par rapport à tout ce qui est atelier d'information sur la santé sexuelle Alors, ça va, ça va te faire rire. Mais la première chose, c'est qu'on pense que je viens pour faire une campagne politique. Ça a dit beaucoup. Donc, les poli <rire> les politiciens du village ne sont pas contents. Oh. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais. Je, je me refuse de leur donner du carré. Mmh. Donc, les femmes aussi s'attendent parce que, en fait, je pense que je me refuse... De parce que mon organisation a été un peu sabotée. Okay. Donc le samedi matin, parce que c'était le 7, le 7 août 2021, c'était un samedi. Mm -hmm. Mon grand père, il, il en fait, il voit un, un remue parce que j'avais dit que la mairie m'avait refusé le, le foyer. Donc finalement, on s'est délocalisé devant la villa de mon grand père dans le village. Donc il voit un remue ménage dans sa maison, ça circule et tout et tout. Donc il appelle mm -hmm. ma mère et lui dit mais toi viens là. Et pendant ce temps, moi, je suis allée euh, allé visiter le lycée. Donc, il dit à ma mère, mais qu'est-ce qui se passe que tu m'as pas vraiment expliqué ce que euh, Neulie, mon grand-père, euh, en fait, Tina, mon grand-père m'appelait Tina, mm -hmm. ce que Tina vient faire. Donc, ma mère lui explique et il lui dit, mais ça, c'est quelque chose d'honorable. Oui. Pourquoi tu m'en as pas oui. parlé Donc, mon grand-père, dans toute sa majesté, <rire> sa majesté, appelle toutes ses sources et toutes ses ressources dans le village et oui. mobilise les femmes. Donc, en enfin, fait, nous, on s'attendait à avoir 100 femmes. Mm -hmm. on est, mon grand-père appelle toutes les femmes qui ont battu sa compagne en son temps mm -hmm. et leur dit, dès l'instant où la cérémonie d'indépendance finit sur la place du village, oui. il veut que toutes les femmes en âge de procréer, même les vieilles, se retrouvent devant sa villa. Wow. Donc ça prend des proportions énormes, Vraiment. donc les femmes sont en tenue d'apparat parce que ce n'est plus moi qui les convoque, moi, elles me connaissent, je suis que la petite fille de Vonobitani. Oui. mais ce n'est plus la petite fille, c'est Vonnambitani himself qui les convoque. Oui. Donc tu les vois, en fait, si tu regardes les photos, elles sont en tenue d'apparat, des associations qui se sont déplacées. Mm -hmm. Donc elles arrivent, elles ne s'attendent pas forcément. Ah, ça! Parce que, <rire> pas pourquoi? Et puis, oui. Parce qu'il y en a qui ont entendu qu'on venait distribuer des serviettes et tout, on venait mmh. parler, mais ça ne leur disait rien du tout. Mais maintenant, le focus, c'est que c'est mon grand-père qui les a convoqués. Mmh. Et je profite de cet instant pour faire un éloge à mmh. tous les hommes qui font partie du précarité mensuel tour, de l'association Adintani, mon grand-père à titre posthume, euh, mon époux, euh, mes deux meilleurs amis euh, et mon troisième que je suis en train d'intégrer. Parce qu'ils ont compris l'essence même de la lutte oui. pour le, contre la précarité mensuelle et pour l'hygiène mensuelle. Et ils donnent de leur temps beaucoup, beaucoup, beaucoup de leur argent. Mon mari, il donne tout son temps. Je l'ai viré hier, je l'ai remis hier. Il <rire> subit tout ce qu'il <rire> doit possible Il est viré chaque semaine. Donc, euh, et je voudrais dire que la lutte féminine, Féminine, féministe, pardon, la lutte féministe, mmh. on l'a fait ensemble parce que des femmes éduquées, ouais. des femmes qui vivent et qui jouissent de leurs droits, c'est un apport pour la société, il faut absolument pas l'oublier. Vraiment. Et moi, ça me plaît bien de me battre hein, contre les hommes, hein, de dire « Mène Artrache » et tout, mais je veux bien rappeler que même si mène un Artrache, il y en a qui sont des pères. Oui, vraiment. Et qui ils sont, ils sont pas tous des déchets. Déjà, même l'action du grand-père, c'est un mobiliser ah oui, toutes ses oui, 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 oui. ressources. Il a vraiment changé la donne autour de, du projet. Et qu'est-ce qu'elles disent Elles arrivent, je leur explique, je leur raconte et je leur dis tout ce que j'ai à dire. Et tout. Elles écoutent mais de façon calme et tranquille et tout. Et c'est à la fin que je réalise qu'il y avait un énorme... En fait, le besoin que j'avais estimé à, à, dans le lycée vide où j'ai vu qu'il n'y avait pas d'infrastructure, pas de toilettes, bah, je ne vais pas m'imaginer. Parce que maintenant, elles vont, à se, elles vont commencer à dire merci. Parce que je, je vais jamais oublier là ce, ce, cette femme là qui a dit que c'est la première fois qu'on vient pour parler des vrais besoins de la femme. On n'est pas venu nous donner des pailles, on n'est pas venu nous donner des t-shirts qu'on les... enfin, fait. On n'est pas venu nous demander quelque chose en échange. On ouais. est venu nous parler de nous et de nos filles. Et elle a dit, si elle savait, elle a laissé ses deux filles à la maison en train de cuisiner. Elle aurait dit de venir. Et c'était très drôle parce que quand la cérémonie est terminée, mm -hmm. les mamans, les jeunes filles qui étaient là sont allées à la maison et elles sont allées dire à leurs filles c'est de vous qu'on parlait, vous êtes restées à la maison, les idiotes. Allez à la villa, <rire> qui sont encore là dépêchez-vous. Donc jusqu'à 20h, on a fini la cérémonie à 17h, 18h. Mm -hmm. Jusqu'à 20h, il y avait un flot de personnes. Et donc, ça faisait des contre. En fait, j'ai eu des, des, des sessions personnalisées avec des gens, avec des femmes, avec des jeunes filles qui venaient expliquer leurs problèmes par rapport aux règles. Mm -hmm. Et tu vois, j'étais en train de discuter avec mes, avec mes potes, on faisait le bilan et puis tu entends « Sinon, on est venu te voir, viens. » Donc je sors, j'ai dit « Personne, on parle, on fait la distribution, je mm -hmm. repars. » Ma mère me dit « On n'aura pas Suffisamment de serviettes à ce rythme-là. Mmh. Donc, on va arrêter. Et là, il est 20h. Et même le dimanche matin, il y a des gens qui voyaient la voiture et qui nous reconnaissaient, qui disaient, c'est eux Et qui venaient prendre des serviettes. Et Dieu merci, on en avait encore. C'était quoi le retour pendant la discussion one-to-one hein, -one avec ces filles-là Surtout les jeunes one, filles, c'était quoi Les jeunes filles, en fait, elles avaient, ple elles avaient, elles avaient plein de questions. Mmh. Elles avaient plein de questions parce qu'elles savaient qu'elles avaient des règles. Et à partir des règles, elles devenaient femmes. That's all. Wow. Mais Tout le, le, le bouleversement hormonal, tout le bouleversement émotionnel, mm -hmm. le fait qu'elles aient des pics de désir sexuel, mm -hmm. le fait qu'elles qu ne comprennent pas. Et on ne pouvait pas en parler en 5 minutes. Oui. On ne pouvait pas en parler en 20 minutes. Et c'est ce qui a conduit à ce que, la, la, en 2022, le format était différent. Mais c'était vraiment des... Euh, toi aussi tu as mal quand tu as euh, Moi je mets du pain, je, te, je leur ai dit que le pain, enfin. C'est pas un chiffon en fait, c'est pas mmh. le pain, ce n'est plus une boule de coton. Mmh. C'est du coton ou autre chose qui a été travaillé avec des produits chimiques et toxiques. On doit déjà le laver pour le mettre sur la peau. On va pas le mettre à l'orifice de son vagin. Non. Et déjà même quand elles, je pour celles qui utilisent, quand elles lavent, est-ce qu'elles sont capables de sécher ça quelque part ou euh, franchement que ce sera séché convenablement on a, on, a, on a parlé aussi de, du fait de sécher. Je leur ai dit. Est-ce que vous savez les dépôts qu'il y a dans l'air quand vous séchez dehors Les mouches La fumée Parce qu'à Wetafla, on, 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 on cuisine encore au fagot de bois. La fumée. Donc tout, en fait, il y a trop de toxicité. Vous, vous exposez votre corps à trop de toxicité. Mais en fait, c'était comme si je bouleversais leur monde. C'était quoi le type de serviettes que vous, par... que vous avez distribuées Alors, euh, on a euh, distribué des serviettes, euh, serviettes, serviettes. J'ai parlé, mais j'ai présenté les oui. serviettes, tampons, coupes. Okay. Et sur le terrain, on s'est rendu compte que pour l'instant l'écologie là, on ne voit pas encore trop c'est pas la priorité pour le moment l'accès ouais. à l'eau la... est une vraie difficulté qui mm -hmm. rentre même hein, dans la prise en compte de la précarité mensuelle. et demander à parler d'écologie enfin ce qu'on peut faire c'est plutôt faire des serviettes réutilisables mm -hmm. les, en... les autonomiser en leur apprenant à en faire mais aussi en s'assurant qu'elles aient de l'eau parce que le problème avec le réutilisable c'est que si c'est pas bien lavé mm -hmm. c'est problématique Vraiment. Et ça révèle, en fait, la précarité mensuelle révèle les, 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 les pires problèmes, les, les pires problématiques, en fait des problématiques beaucoup plus profondes même dans la gestion de la société. Et c'est pour ça que éduquer une femme bien éduquée, bah, c'est éduquer une société. J'imagine même pas cette situation parce que moi ici, je suis à Abidjan, en ville, quand il y a une coupure d'eau que je suis dans ma période de règle, je, je panique. Quoi. Donc, je n'imagine même pas pour celles qui sont dans des zones où il n'y a même pas d'eau. C'est quoi le mécanisme pour être bien dans sa peau Comme je disais à une amie cette semaine qui me disait euh, « je n'imagine même pas ce que tu vis », je lui ai dit « je te conseille de ne absolument pas l'imaginer ». Vraiment ?« Je te conseille de absolument pas l'imaginer ». Enfin Ce n'est pas que ce soit du, du ressort de l'inimaginable, mais moi qui le vis, je ne veux absolument pas que quelqu'un s'imagine que ça, c'est possible. Mmh. Et elle, le sentiment même de vivre ça. Moi, je, Ma mère m'a vu la première fois en pleine crise endométriose, pendant le deuil de mon fils. Elle mmh. en est sortie traumatisée. Pourtant, elle m'a soignée, elle a vu mon corps souffrir, elle m'a vu rougir parce que j'ai des plaques rouges de douleur, en fait, qui sortent sur mon corps. Elle a vu ça, elle en est sortie traumatisée. Pourtant, ça fait trois ans, quatre ans que je lui explique ce que je vis. Elle me dit, mais elle en est sortie traumatisée. Donc, je ne veux absolument pas que quelqu'un s'imagine. Et c'est la même condition avec euh, la précarité menstruelle et avec l'éducation à la santé sexuelle. L'année dernière, euh, quand on a eu l'atelier, il bah, y a des jeunes filles qui disaient, moi, j'ai dit à mon père que j'ai mal au ventre et que il m'a dit, bah, c'est normal. Et qu'on m'a dit que je fais la chouchoute. J'ai regardais. parce que moi, le truc, c'est qu'on m'a même pas dit à moi que je fais la chouchoute. Je me suis dit, en entendant les, les témoignages des autres, que, bah, que tu faisais tu la <rire> et que tu peux supporter plus. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, j'ai une résistance à la douleur, qui fait que je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en travail, et je me suis rendu compte que j'étais en travail quand la tête de mon fils était déjà bloquée dans le vagin. Il avait déjà amorcé sa sortie. Et mon médecin très m'a dit, mais enfin, il va falloir qu'on règle ce problème de la douleur, parce que vous avez une relation toxique à la douleur. Il faut qu'on règle ça. Mais à quel moment tu te dis qu'il est important de faire ton diagnostic pour l'endométriose alors, ça, c'est une longue histoire aussi. <rire> parce que je me pose la question, je me demande si je dois faire ça parce que récemment, j'ai eu une euh, lombagie. C'est la première fois de ma vie que j'ai ressorti Il faut autant de douleur. Du coup, j'étais en mode... Non, 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 non. On ne discute même pas là. Je te donne un ordre. Il faut absolument le faire. Il faut okay. absolument le faire parce que je pense que j'ai laissé traîner les choses. Et vu comment ça a été difficile pour moi de me diagnostiquer, fait enfin. Déjà, les gynécologues m'ont effrayée, mais c'est parce que je n'ai pas voulu. Il y a, tu vois, il y a des femmes qui continuent de chercher d'aller de gynécologue en gynécologue. Moi, je me suis enfermée, je me suis dit « Bon, de toute façon, la femme est née pour souffrir, donc je vais souffrir, voilà. Enfin, » <rire> Je le dis comme ça, mais je vais aller chez une gynécologue. Elle a été très violente, euh, très malaisante. en 2018, ça s'est mal passé. Donc, je retourne plus chez la gynécologue. Je retourne en 2019. Non, je vois ma, mon médecin traitant en 2019 parce que mes règles avaient disparu. Je ne sais pas pourquoi, pendant six mois. Mm -hmm. Donc, elle me donne des médicaments, mes règles reviennent sans douleur la première fois. Et c'est la seconde fois que mes règles reviennent qu'elles reviennent avec des douleurs, mais atroces. Et pourtant, j'avais l'habitude d'avoir mal, mais j'avais jamais eu mal. J'étais couchée, je n'ai pas parlé pendant dix jours. Mon mari a dit, ah, si ma femme ne la parle pas, c'est que c'est grave. Et donc là, je retourne chez... Je tombe sur un gynécologue. Il n'est pas malaisant, ça va, il est taquin, il me met à l'aise. Lui, il me diagnostique et il me dit « Vous avez de l'endométriose, mais en revanche, j'ai la solution miracle. Tenez, une plaquette. » Déjà, il ne me donne même pas des pilules remboursées. Les pilules ne sont même pas remboursées. Je dois débourser 13 euros par mois. Wow. Et 13 euros par mois, plus les serviettes, plus ça fait trop dans le budget. Ce n'est pas que 13 euros par mois, ça fait beaucoup dans le budget d'une femme. Mm -hmm. Et en plus, j'ai qu'ils reviennent chaque mois. Moi, je n'étais pas habituée à ça. Donc, ça fait plein de dépenses, ça me saoule. Et en plus, j'ai mal partout. Mm -hmm. Et je vais voir notre gynécologue Ma gynécologue actuelle qui va changer le traitement et qui va me dire ça va pas du tout parce que avec le traitement qu'il m'a donné j'ai des saignements et je saignais du sang très noir je sais pas et j'ai saigné pendant six mois donc elle va me donner un médicament pour arrêter les saignements euh, elle va me donner un médicament pour euh, interrompre les règles mais c'est une pilule d'abord on commence avec la pilule que je vais prendre sans interruption mm -hmm. mais les douleurs et ce qu'on comprenait pas c'est pourquoi j'avais des douleurs aussi intenses à ce stade après on peut avoir de l'endométriose sans avoir des douleurs ah bon oui et puis, on peut avoir de l'endométriose avec des douleurs. Et l'intensité des douleurs ne reflète pas l'intensité même de la, des lésions d'endométriose qu'on peut avoir. Il y a plusieurs formes d'endométriose. Donc oui, il faut absolument aller consulter. Je pense que dans le meilleur des mondes, une femme, elle doit voir une sage-femme pour commencer, au moins une fois dans l'année. Et quand cette sage-femme-là va découvrir des anomalies, il faut aller voir le gynécologue mais il faut, il faut enfin notre organe sexuel notre organe en enfin, fait je n'aime pas je préfère encore l'appeler organe sexuel qu'organe reproducteur parce que ce serait ouais. El, le limiter à ça lié à une mission biologique mm -hmm. euh, donc euh, alors que enfin on l'utilise pour autre chose que pour faire des bébés donc suis un peu bizarre pour moi bah, je suis totalement d'accord avec toi c'est bizarre ouais. non, mais assez bizarre pour les autres mais pour moi c'est normal bah, j'apprécie donc, donc ce organe merveilleux qui nous aide à produire beaucoup de bonheur mm -hmm. et accessoirement à faire des bébés il a besoin de tellement de soins pas de la métadine mais de vrais soins totalement d'accord et on devrait en parler parce qu'il faut maintenir le pH neutre. Il ne faut pas mettre les doigts, il ne faut rien mettre à l'intérieur. Il faut se contenter de nettoyer les lèvres et la vulve. Mais à l'intérieur, on ne met rien. Parce que quand vous déstabilisez oh, l'équilibre oh, du pH oh, de votre vagin, oh, les bactéries... Ouais, ouais. C'est ce qu'on disait absolument. déjà au départ, parce qu'il n'y a pas d'éducation. Les femmes et les jeunes filles sont contentes de prendre l'éducation qu'on leur donne ça et là, avec des gens qui ne sont même pas mais informés elle, sur la question. Si qu vous quoi. vous rendez compte qu'une bactérie dans votre va qui entre dans votre vagin et qui atteint votre utérus peut déclencher un accouchement... Bah, enfin, moi je touche même plus... Enfin, je ne je, je, je sais même pas d'insérer quoi que ce soit. Mmh. Aujourd'hui, avec mon mari, quand on doit, euh, quand on doit mettre un médicament, parce que je mets des médicaments à l'intérieur, mmh. parce que, que j'ai besoin, parce que le médecin a dit que j'ai besoin de mettre des médicaments, donc je mets des médicaments à l'intérieur, des ovules. Quand je dois mettre, on se, on se lave les mains. On les désinfecte. Parfois, même mon mari veut mettre des camps. Et on est tellement traumatisé parce que c'est une bactérie qui a déclenché l'accouchement prématuré mon mari il refuse dans le rapport sexuel d'insérer ses doigts mm -hmm. pour nous c'est enfin ça fait un blocage ouais. ça il faut le savoir en fait ah, oui, il faut ouais. le savoir et c'est pour ça que enfin, moi ça me dérange pas d'en parler mm -hmm. parce que pour moi il s'agit pas d'exposer de, ma vie sexuelle sur les autres mais c'est de, de le dire que l'on ignore vraiment que moi j'ai dû découvrir à mon corps défendant ouais. dans une situation qui est terrible pour moi mais les bactéries mais en fait, c'est un nid de prolifération de bactéries parce que c'est à l'intérieur. Il y a une température qui est propice. Donc, quand la bactérie elle rentre là-bas, j'ai découvert dernièrement qu'une infection sexuelle déclenche le fils d'endométriose. Une inf infection urinaire, pas sexuelle. Et mm -hmm. je ne me mets pas. On nous parle beaucoup des infections sexuelles. Mais les inf le type d'infection urinaire. J'ai découvert qu'avoir une infection parasitaire dans le tube digestif mm -hmm. peut contaminer le vagin et donc l'infection parasitaire va devenir une infection et te maintenir au lit pendant trois semaines Ça m'amène sur la prochaine question. C'est déjà, toi, ton rapport à l'endométriose et puis euh, le fait que les jeunes filles euh, à Goïtaf, peut-être que dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire à l'intérieur et tout, n'ont pas accès aux sanitaires, n'ont pas accès aux, aux toilettes et tout. Donc, j'imagine qu'elles qu ne vont pas à l'école, certainement parce qu'elles ont, elles ont ah, leurs règles. Ça. Et toi tu te retrouves parfois bloqué à la maison parce que tu as des crises d'endométriose. Donc, c'est la question des congés menstruels. Qu'est-ce qu'on fait Quelle est, toi, ta, ta perspective sur ça Mais en enfin, fait, je ne pensais pas que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Congé <rire> Les congés en fait. c'est une nécessité vitale mm -hmm. pour les femmes. Parce que partons du principe que euh, 50% des femmes, donc 50% de la moitié de la population, quoi qu'on n'est plus la moitié, on est plus nombreuses. Donc 50% de la moitié, de la, de la part la plus importante de la population n'est pas des règles douloureuses, partons de ce principe-là. Mm -hmm. Donc il y a que l'autre 50% qui a des règles douloureuses ou des règles avec des complications. Mm -hmm. Mais les règles même, quand elles sont normales, c'est déjà compliqué. de bouleversement. Oui. Tu saignes, quelques saignes. Il y a le risque de que ça tâche. Parce que j'aime pas qu'on dise que les règles salissent parce que ça nourrit le fait qu'on pense que les règles sont sales alors qu'elles ne le sont pas. Donc, c'est juste le corps, hein, une partie du corps qui descend, c'est tout. Mmh. Et, si et ce que c'était ce censé produire, c'est un enfant. Donc, ça signifierait l'accessoire suivant le principal, que l'enfant aussi est sale, alors que l'enfant n'est pas sale. Donc, les règles ne sont pas sales. Mmh. Donc, pour en revenir au congé menstruel, on saigne, on a un besoin intempestif de se changer, On doit se changer. Il y a des femmes qui ont des règles qui sont très... Euh, en termes de volume, en fait. abondantes. Elles saignent beaucoup. Mm -hmm. Merci abondante donc elles doivent se changer tu dois te changer dans les toilettes de, euh, du boulot qui sont pas toujours propres bon c'est pas ce jour-là que tu vas venir à ton seau pour nettoyer les, <rire> les toilettes là. tu peux même pas mm -hmm. <rire> parce qu'à cause mm -hmm. de ta bouche, suis censée cacher ça donc euh... ah ben oui en plus oh là là en fait et, et puis en fait merci beaucoup de, de, de dire ça parce que ça me fait penser si c'est tellement tabou pourquoi je devrais sortir quand je j'aimerais c'est un peu illogique vraiment moi je que tant que le patriarcat nous sert Serrons-nous-en. Si c'est tabou et que bon cette période, je suis sale et que je ne dois toucher personne, bah, je devrais rester à la maison. Mm -hmm. Mais plus sérieusement, il y a des femmes qui ont des règles, elles n'ont pas de douleur, mais elles vomissent, elles ont la diarrhée mm -hmm. ou elles sont constipées. Donc quand tu es constipée, que tu as des règles, ça fait encore plus mal. Tu ne peux pas t'asseoir. Et... Une fois de de chaleur, en enfin, fait, les douleurs là, c'est un autre niveau. En fait, c'est un autre niveau. Mais il y a tout ce bouleversement émotionnel et hormonal que tu vis quand tu as tes règles qui, à lui ouais. seul, nécessite que tu restes couché dans ton lit. À minima, que tu sois en télétravail. Ouais. Mais ça, c'est vraiment à minima, mais minima, minima, minus, minus, minus. En même temps, je, je me demandais pour les jeunes filles qui sont encore euh, à l'école, au collège, au lycée et tout, mmh, mmh. le congé menstruel ou la possibilité pour elles de rester à la maison pendant le règle, est-ce que ça ne serait pas quelque part un, un désavantage pour elles? Parce que déjà même, il y a un absentéisme. Mais je, dans, déjà, dans je, je, en fait, je te coupe tout de suite, Elles restent déjà à la maison. <rire> non, non, mais, donc, en, en fait, c'est ça elle reste déjà à la maison. La personne qui dit que oui, ça va parfait qu'elle ne va pas aller à l'école. Mm -hmm. Tu n'as jamais vécu la situation. Moi, je restais à la maison. Je restais ouais. à la maison. On me disait qu'est-ce que j'avais. Je disais que. Parce qu'en plus, moi, j'avais des SPM. De... Je ne savais pas ce que c'était. Wow. Mais Aujourd'hui, quand je, je. Non mais. Je suis bouleversée, je pleure pour rien, je suis malade, je vomis. Mon père, il m'a toujours... Mon père, vous demandez à mon père, euh, il ma fille, elle est maladive. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est de l'entour. Ce sont mes règles. Mm -hmm. Mais une, une semaine avant mes règles, je suis malade, je sais, je n'ai envie de rien, je veux tuer. Pourtant, je suis quelqu'un de très énergique, en fait. Je mm -hmm. suis une bonne d'énergie et puis tout d'un coup, je sais plus, je veux plus rien, je veux plus aller à l'école, je veux plus. Et quand moi je dis que je veux plus aller à l'école, si tu me connais, tu sais que c'est que je veux mourir. Enfin, <rire> ne plus aller à l'école, ça veut dire égal à je veux mourir pour moi. Mm -hmm. Et mais je restais à la maison, je m'en. En plus moi je m'en fichais complètement. Je savais que je pouvais remonter ma ma, ma moyenne n'importe comment. Mm -hmm. Mais on me disait que Mais papa qu ce n'est pas lui qu'est-ce qu'on me donne des médicaments très tôt On m'a donné que tout de monde jusqu'à, pâlue jusqu'à que maintenant je ne peux plus avoir pâlue Tu sais, l'une des choses les plus absurdes que j'ai entendues sur les règles douloureuses, c'est que ah si la fille elle a les règles douloureuses, c'est qu'elle ne va pas être sexuellement active. Elle ne va pas commencer à être sexuellement active plus tôt. J'ai entendu ça <rire> C'est en fait, terrible, quoi, parce que, que... que j'ai déjà entendu des ventes et des pas mieux. Là, tu es de, 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 de Je sais même pas comment je vais qualifier ce que tu es de, 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 de... c'était voilà. C'était, euh, j'ai dit, mais quoi On ne pense même pas à son état, tout ce qui, tout ce qui va avec, tout, tout ce à quoi elle est confrontée, surtout quand tu es plus mais au le collège. Qu -ce que c'est faux. Parce que il y a aussi, en enfin, fait, moi j'ai la, la contre-idée qui dit que quand tu as les règles mm -hmm. quand tu règles, des règles douloureuses, quand tu fais l'amour pendant tes règles douloureuses, tu n'as plus mal. Et une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est que l'orgasme, donc les contractions, quand tu as un utérus hyper contractile comme le mien, quand tu, tu as un orgasme, donc il va faire des contractions, donc ça déclenche les douleurs. Wow. Mmh. Mmh. <rire> il y a plusieurs théories sur la question. Ce wow. n'est ah, pas une théorie, c'est une pratique. Donc je veux dire, il y a plusieurs avis sur la question. Je n'avais pas entendu ça aussi. Ce que je suis en train de dire, ce n'est même pas une théorie. Parce que la théorie a été vérifiée dans mon cas. Et tu t'imagines, euh, en fait, tu as des SPM de ouf de la mort qui tue, euh, et pendant tes règles, tu te demandes deux jours, trois jours, on veut même pas te donner, alors que. Et en fait, la société gagnerait parce que ça permettrait aux femmes d'avoir beaucoup plus confiance au système, parce qu'elles sauront qu'elles sont protégées, que quand ça va, elles peuvent se reposer. Et moi, je sais que euh, quand ça va, pour avoir vu les questions de, pour avoir beaucoup lu sur les questions de semaines à quatre jours et de de société où. Euh, par exemple la, la crèche est en dessous elle se trouve dans le même immeuble quelque, ou à côté mm -hmm. et que ça facilite ça enclenche de la parce que je t'ai dit que je fais du de la, du management de la performance mm -hmm. ça enclenche la performance en fait de des employés et faut Permettre parce que moi je pense qu'un employé qui vient au bureau et qui a la diarrhée tout le temps bah il n'a rien foutu. De toute façon le travail ne sera pas fait. On n'a même pas à se concentrer déjà. Je te dis que c'est juste un problème de système de pensée entre les hommes qui pensent que les femmes sont des flemmards quand elles réclament des droits, mais sinon c'est les personnes, les êtres humains les plus forts de la Terre, on est capable de tout supporter, on supporte la douleur. Ils aiment bien qu'on a la calabasse sur la tête ou qu qu'on va chercher l'eau, avec euh, un panneau, un autre dans la main. Là, on dit qu'on est femme forte, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh <rire> Je comprends mieux pourquoi les j'aime, aimaient bien ce poème.
1: Que je n'ai jamais aimé
0: que je n'ai jamais retenu. J'ai commencé à le retenir avant force de m'en Mais quand il s'agit de dire que... bah elle est tellement forte qu'il faut, faut lui alléger la tâche. Mmh. Ah non Ça, c'est la procédure européenne. Vous voulez Oh Non, mais ce n'est pas possible. Je connais, je connais un homme qui dit à sa femme que lui, il ne mange pas la cuisine préparée par une aide ménagère. Ah Parce que lui, chez lui, c'est toujours son papa. Sa maman a toujours cuisiné pour son papa. Et cela, on avait... Moi, j'avais encore 17, 18... Non, 20, 21 ans. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai demandé, il mange pas dehors. Elle m'a dit, si, j'ai dit, dehors, c'est sa mère qui cuisine, c'est cuisine. Elle m'a regardé. Mais en fait, c'était tellement... Et, 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 pour moi, c'était tellement logique. Et je, 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 je considérais que c'est ce qu'elle lui aurait dit, mais mm -hmm. pas ça. Donc, je les ai regardés tous les deux. Moi, j'adore cuisiner. Pour moi, cuisiner, ce n'est absolument pas... Euh, parce que je suis une femme que je cuisine, que je ne suis pas féministe et tout ça. Non, 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 non. J'adore cuisiner. Mm -hmm. C'est ma façon, euh, de transmettre, euh, de transmettre et de manifester mon amour. Mm -hmm. Donc, mon mari, le matin, je lui demande, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Parce que je veux. Et mon mari, il est tellement, en fait, il s'occupe tellement de moi que je veux absolument pas qu'il ait faim. Parce que s'il mm -hmm. a faim, il pourra pas s'occuper de moi. <rire> s'occupe de moi. Donc, c'est plutôt très égoïste de ma part. Mm -hmm. Mais j'adore cuisiner. Et je disais, dans mon couple, je crois qu'on ne fait pas du... On fait, On fait. Et ça, c'est la vie qui m'a appris, c'est que le 50% c'est une douille. C'est mm -hmm. une douille. 50% c'est une douille. On ne fait jamais 50-50. Il 50. y a toujours quelqu'un qui fait 70 et quelqu'un qui fait 30. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ça doit être un cycle. Mm -hmm. Ça ne doit jamais être toujours la même personne qui fait 70 et toujours la même personne qui fait 30. Parce que, bah, logiquement, c'est même pas une question d'hommes et femmes, hein, c'est une question d'êtres humains. Logiquement, celle qui fait 70 va s'épuiser. Ouais. Et quand quelqu'un est épuisé, bah, le premier symptôme de l'épuisement, c'est l'irritabilité. Totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que les féministes radicales sont irritées parce qu'elles ont vu leur mère faire 70% et parce que leur père ramenait que l'argent à la maison, on considérait qu'il faisait tout. Alors que l'argent qu'il ramène à la maison, c'est que 30% de la charge de la gestion du couple, il ramène que l'argent, mais ce n'est pas lui qui cuisine, ce n'est pas lui qui organise le menu, il ne s'occupe pas des enfants, parfois l'argent même ne suffit pas, il ne sait pas comment enfants sur je les enfants sont les amis il ne sait pas. Donc la femme, elle est là, 80%, voire 90%, lui c'est 10%, c'est de ramener un salaire minable, et puis on trouve qu'il travaille donc il ne doit plus rien faire Il est assis mm -hmm. là avec son gros ventre sur la table Oui rapportez-moi, j'ai faim Pourquoi il n'y a pas à manger Mais l'argent que tu as donné là ça suffit pas <rire> Comment ça ne suffit pas Tu vois qu'on de tous les parents au village Mais si j'ai vécu ça en fait Moi je dis toujours quand les gens disent Ah oui il a fait Je dis moi je suis fait radical mm -hmm. Surtout que notre, la, 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 la teneur de notre radicalité n'est pas la même Parce okay. qu'on n'a pas les mêmes histoires moi, j'avais un père hyper présent mm -hmm. qui s'occupait de tous mes besoins, même mes besoins émotionnels. On ne peut pas pour lui tout se régler avec l'argent. Il était présent, on discutait, mais on n'allait pas profondément dans les choses. On enfin, fait dans certaines choses dont moi, j'avais besoin. On n'en parlait pas forcément. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est moi qui ne voulais pas en parler, c'est moi qui ne savais pas qu'il fallait que j'en parle avec lui. Mm -hmm. mais mon père, il était hyper présent. C'était mon meilleur ami. Mais ça ne m'a pas empêché de, enfin, de, de détester les hommes. Et je les ai détestés pendant longtemps. Pas parce que... Papa, pas détester mon père, détester mon Père, Mon père, en tout comme homme dans sa relation avec les femmes. Donc, oui. on fait, je t'ai dit, j'ai conçu mon féministe à contrario. Je ne veux pas être oui. une épouse qui ne peut pas répondre quand on. Contre... Non Alors que ma mère, elle répondait, ma mère elle répondait, elle a toujours répondu. Donc il y a ça Mais moi, mon père, il était hyper présent. Il s'est occupé de moi, il a payé mes études jusqu'à mes 27 ans. Mon père continuait de me donner de l'argent de poche. Et encore, je ne vais même pas donner la somme de l'argent de poche que mon père me donnait. <rire> Donc, moi vraiment, je n'ai pas de problème dans ma relation avec mon En fait, si j'ai quelques problèmes, mais je n'ai pas vraiment de relation de, avec mon père biaisé ou ça va oui. pas du tout. Mm -hmm. Et je te dis que moi, moi, mes regards ont pleuré de mon féminisme. Donc imagine celles qui ont vu leur mère abandonnée. Oui. Est-ce que ça, on voit, on elle voit peut, encore plus souvent, ouais. Elles voient son papa. Dans le quartier, toutes les jeunes filles du quartier l'appellent le tonton, le gentil, le tonton. Mais il n'y a pas à manger à la maison. Mm -hmm. Quand sa maman doit demander l'argent, elle se prend une claque. Elle se fait battre. Elle, elle doit séparer ses parents chaque soir. Son rapport au féminisme ne peut pas être mon rapport au féminisme. Surtout si, par exemple, sa femme, sa, je veux dire, la, la mère a été quelque part empêchée de, de trouver du travail. Ah, ah, mais je ne vais, je vais, vais même pas parler de, de, du fait qu'elles sont empêchées. Parce que là, même c'est si encore, mm -hmm. ça, je pense que dans le, dans le pire des cas, c'est le meilleur des cas. Mm -hmm. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui travaillent Elles ont leur salaire Mmh. Et elles doivent présenter le salaire au mari. Et c'est le mari qui doit gérer le salaire de la femme. Et quand il gère le salaire de la femme, c'est lui qui lui donne son argent poche, c'est lui qui lui donne. Il ne lui donnait pas son <rire> de son salaire. Il y a un autre exemple assez semblable où la dame, c'était une femme assez âgée, mais n'avait pas eu l'éducation financière de, de, de base en griffe. Donc son salaire était viré sur le compte de son mari jusqu'à ce qu'elle se rende compte que finalement le monsieur utilisait là, son argent pour faire autre chose et il n'y avait jamais de l'argent à la maison et donc elle a eu un conseil d'une autre amie qui lui a dit bon crée un compte parce qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait se créer un compte et elle crée son compte et c'est là qu'elle fait toutes les démarches pour changer ce, ce truc là donc maintenant elle a son salaire viré sur son compte personnel et son mari est choqué non mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça alors que tu dépenses mon argent mais on fait il y a l'histoire du 50-50 où ils mettaient tous leurs biens ensemble, mais c'était sur le compte du mari, donc le compte commun est géré par le mari. Le mari se barre avec l'argent du compte commun, il a tout décidé, il est parti avec sa maîtresse. Et il a laissé elle avec les enfants. Je fais directement un shout-out au podcast de... Euh de Befoune c'est Befoune sur euh, le dernier épisode c'était sur ça aussi la gestion des finances elle parlait exactement de ça du 50-50 des de, de stupidités à ne pas faire je vais écouter ça en matière oui. de gestion d'argent je vais écouter merci beaucoup pour le shout out je vais écouter okay. Mais moi dès le début moi dit à mon mari on se marie ton argent, c'est l'argent du couple. Mon argent, c'est mon argent. Pourtant, moi, j'étais une... Oh, j'étais une profondeur du 50-50. Je suis une femme émancipée. C'est 50-50. La vie m'a enseigné. Je dis à mon mari, toi, tu travailles, moi, je travaille. Ton salaire, c'est l'argent de la maison. Mon salaire, c'est mon salaire. Mm -hmm. En fait, je le dis comme ça, mais allons dans les profondeurs. Son argent, c'est l'argent du couple dans le sens où il va payer une partie des charges. Mais mm -hmm. moi, le travail que je fais à la maison, il n'est absolument pas rétribué. Il y a des choses que je vais, aux, auxquelles je vais penser, auxquelles mon mari ne va jamais penser mmh. et pour lesquelles je vais dépenser mon argent et qui vont contribuer au chargé, qui vont contribuer au bien-être du foyer. Mmh. Si je mets mon argent, si on met notre argent ensemble, que je dois lui demander à chaque fois, le fait que moi j'anticipe sur beaucoup de choses, il va avoir un frein parce qu'il va avoir des discussions. Mmh. Et je n'ai pas envie de me taper ces discussions. Donc faisons la paix ton argent c'est l'argent du foyer parce que mon mari il a fait non, as une la maison il trouve de nouveaux trucs j'ai acheté à manger j'ai fait des courses alors que l'argent pour les alors que les courses sont terminées on a mangé autre chose qui est, qui est hors budget et tout quand il vient il me demande mais, chérie, mais tu as fait quoi de ton argent il dit oui hier quand tu mangeais ça tu as donné l'argent pour <rire> mais c'est la réalité c'est ce que je te dis là c'est la réalité mmh. et on a besoin d'éduquer nos jeunes filles d'éduquer nos jeunes seules moi les filles ils le même âge que moi je trouve qu'on est, est pas c'est pas la paix mais celles qui vont naître, malfiables ma et tout. <rire> bon oui, on, fait, on doit leur dire. Mm -hmm. On doit leur dire. Et j'ai une amie qui me disait que quand elle me voit, elle pense que je vais faire que des garçons parce que je suis une femme qui éduque des garçons mm -hmm. et que fiches. mes fils vont être des hommes bien. Je dis enfin, moi mon mari, c'est un homme bien. Mm -hmm. Chez moi, c'est mon mari qui fait le ménage. C'est mon mari qui euh, s'occupe de tout ce qui est le ménage et tout. Je cuisine, j'organise, mais c'est mon mari. Mais ce qui fait qu'on fait, il n'y a, y a, y a absolument pas de tâche attribuée au fait que je sois la femme et tout. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'est moi qui cuisine. Je cuisine parce que je sais cuisiner, parce que j'aime cuisiner. En revanche, c'est mon mari qui fait le riz parce qu'il une façon il avait son cuiseur à riz quand il était étudiant, il était étudiant et qu'il faisait. Donc, il a une façon de faire son riz qu'il aime beaucoup moi, je n'aime pas le riz. Moi, en fait, moi, je, je n'aime pas faire le riz où on met du sel et tout. Pour moi, qu'on fait du riz comme ça, c'est qu'on va faire du riz, on va faire du jollof rice, on va faire. Uh -huh. Moi, il fait son riz. On le mange tous les deux. Mais moi, quand je, si je suis seule, que je dois faire mon riz, je mets de l'eau, je mets, je mets pas de sel, je mets pas d'huile, je mets pas. Je fais mon riz comme ça. Ouais. Donc c'est mon mari qui fait. Donc je fais la sauce quand je finis de faire la sauce, je viens me coucher. puis il a fait le riz, il dit, chérie, j'ai fait le riz. Je sens qu'on va le manger. Notre organisation interne, il n'y a pas de règle générale, de principe général de gestion du foyer. La femme cuisine. L'homme rapporte l'argent. C'est des mensonges parce que parfois, l'homme, c'est une douille en matière financière. Il connaît, Il connaît Mais déjà, même ce petit côté-là, ça devrait être qui s'y connaît le mieux, pas euh, prédéfini, tu euh, ne sais pas le faire, tu veux le faire. le principe, c'est les compétences, voilà. ce n'est pas le sexe biologique, ce n'est pas ça. C'est les compétences, qui est compétent pour J'aimerais revenir maintenant encore sur euh, les serviettes hygiéniques gratuites. Qu'est-ce que tu en penses C'est le mon projet. Ouais. Je lutte pour la gratuité. Des serviettes hygiéniques. Et comment toi tu tu verrais l'implémentation tu verrais l'implémentation concrète de ça Alors, implémentation concrète mm -hmm. dans les toilettes des lycées, on en a un distributeur ou quand dans un lycée il y, y a une éducatrice, bah l'éducatrice. En enfin, fait, ce que nous on va faire hein, mm -hmm. c'est notre projet là pour euh, 2000, 2025 2030, mm -hmm. les lycées qu'on dans les lycées qu'on visite, on va les fournir par mois on fait par trimestre, on avait dit, des cartons de serviettes hygiéniques à l'éducatrice qui va fournir aux jeunes filles qui s'inscrivent en fait au fur et à mesure. Donc, plus le nombre. Après, il y a des... on va s'adapter aux évolutions et tout, mais faire de la distribution. Mais le but sur le long terme, c'est que ce soit institutionnel. C'est que les associations ne soient que... On fait des outils dans la main des institutions, donc le ministère de la Famille et de l'Enfant, pour aider en fait, à se déployer sur le terrain, que ce soit plus aux associations de payer ou de faire la collecte de serviettes, mais que ce soit l'État même -hmm. qui, qui mette en place cela. Ça, c'est mon, mon, mon désir le plus ardent. En fait, l'un de mes désirs le plus ardent, parce que des désirs ardents, j'en ai plein. Mais vraiment, c'est le, le début du précarité monstrueux et, et maintenant de l'association. Tu sais, parce qu'on n'a toujours pas fini de présenter l'association. Tout ça fait partie ah, donc, de, la, de la présentation de l'association aussi. Donc, de l'association qui s'appelle Adintani Tani IY. Mm -hmm. Donc, l'association porte le nom de mon fils. Elle a été créée, euh, euh, en fait, le journal officiel date 18 avril 2023. Mmh. Donc, porte le nom de mon fils décédé c'est mmh. la meilleure façon pour moi de, de le faire vivre alors qu'il a vécu que 40 jours et donc mmh. l'un des projets de, 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 de l'association c'est de faire un plaidoyer pour que l'État mette en place une distribution dans les écoles dans toutes les écoles de Côte école d'Ivoire mmh. donc écoles à part, donc à partir du CM2, collège, lycée, une distribution. Déjà qu'on ait des toilettes, hein, des toilettes fonctionnelles avec des toilettes réservées, filles ensuite ça. en tout cas qu'aux personnes menstruées, uh -huh. et qu'il y ait des distributions de serviettes. Que les associations ne viennent qu'en renfort, mais que la politique soit fondamentalement institutionnelle, parce que c'est nécessaire. Uh -huh. Je pense que quand on a serré, quand on a 9 ans, quand on a 8 ans, la en fait, on ne va pas nous infliger la charge mentale dès 8-9 ans quoi. parce qu'on a déjà à s'occuper de ces transformations qui sont assez difficiles ouais. c'est assez di parce que moi je ne sais pas à 12 ans comment on gère ce flot d'hormones qui, en fait, qui te remplit qui te donne envie d'avoir des relations sexuelles que tu ne sais même pas ce qui t'arrive et tu ne peux pas parler de ça avec ta mère parce que ta mère t'a dit on se marie vierge tu comprends que tu lui dis que tu ressens un truc dans ton, dans ton vagin dans ton bas qui te brûle et qui te donne envie de te toucher Auro disait, quand j'en parlais avec elle, elle disait qu'à l'époque, c'était que mm -hmm. euh, tu atterrais tu tu ne pars pas avec les garçons, tu ne touches pas les garçons, sinon tu seras enceinte. C'était oh, oui. une course à mais... comment éviter un garçon parce que si tu me touches, je suis enceinte. Donc c'est vraiment assez... <rire> Il y a beaucoup de stress. Ah ben oui, parce que nous, on récitait, hein. on se marie vierge. On se marie nourrissime. Ah. <rire> mais se... c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je comprends que nos parents ne nous donnent que ce qu'ils ont. Vraiment, ce qu'ils ont Pour reçu. Pour elle, l'interdiction, c'était le meilleur moyen de nous dire qu'on ne le fait pas. Mmh. Moi, je sais aujourd'hui que l'interdiction, ça ne sert à rien parce que quand tu interdis un être humain, ce que tu interdis, il interdit à dire. Mmh. Je sais qu'aujourd'hui, l'éducation, l'éducation est la meilleure façon. Parce que bah, je n'ai pas parlé de ces trémouillements, de cette euh, sensation qui t'attire vers cet interdit-là. Mmh. Bah, J'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Les amis de l'école. Ouais. Que ma mère, elle ne sait pas. Je refuse que ma fille en parle avec quelqu'un d'autre. Et mm -hmm. je refuse que des filles qui ne peuvent pas en parler avec leur mère parlent avec, avec quelqu'un d'autre. Je refuse qu'elles elle, elle, elle écoutent une dame qui dise bétadine. Voilà, qui dise bétadine, qui dise de mettre une boule de yoni dans son intérieur et tout. Quelles sont les leçons que toi, tu retiens de ton engagement Alors, ce que je retiens, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mm -hmm. Et il faut s'engager. C'est essentiel, en tout cas pour les femmes, c'est essentiel de s'engager parce qu'on ne va obtenir que notre liberté par notre union. On peut ne pas être d'accord sur euh, certains points, et tant que ce sont des points de théorie, ça ne pose pas de problème. C'est ensemble qu'on sera plus forte. Le but, c'est que l'information arrive à bon port. Donc si l'autre, elle, elle veut parler d'habillement, L'autre, elle veut parler de santé sexuelle. Mmh. L'autre, elle veut parler d'avortement légal. Le, mmh. le, tant que ça sert la cause féminine et féministe, il faut se lancer et il faut se soutenir entre nous. Moi, je rêve je, je, je de ce réseau d'associations de, de, de femmes internationales et nationales où on communique, où on, où on échange, où on échange... Et les informations, on échange l'argent, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour beaucoup, on demande encore l'argent aux hommes, et c'est compliqué. Donc il faut booster, par exemple, dans ton entreprise, quand tu sais. En enfin, fait, il faut créer un réseau. Il faut créer un oui. réseau de femmes féministes. Nous mettre à des postes pour que, en enfin, fait, se mettre, se copter, tout en restant fondé sur la compétence, mais se copter pour que. Nos idées puissent être en pratique. Parce que tant qu'on va, on va rester les secrétaires et non pas les directrices, les CEO, je ne dis pas que les secrétaires c'est mauvais, uh -huh. mais si tu es secrétaire et que tous les postes de décision sont occupés uh -huh. par des hommes, bah, le congé monstre, tu peux t'asseoir dessus. Ouais. Et les hommes qui ont, à, qui ont des femmes, parce que moi mon mari par exemple, il est directeur de société, tu me parles du congé mensuel, mais il te donne ton congé parce qu'il sait que sa femme elle n'a elle même pas un congé l'année de vacances monstre. Ouais. Ça fait. Plus d'un an que je suis à la maison, que je fais rien du tout. Donc il va se dire, on fait, même égoïstement, quand il va penser à un autre homme qui vit la même situation, quand tu vas lui dire que tu as mal au ventre, qu'il va penser à son confrère, mm -hmm. ton époux, on a déjà, on a déjà, mais c'est mieux que celles qui vivent les choses savent, savent mieux que ceux qui vivent à côté. On connaissent faire. les recommandations euh... pour Alors, aménager, exactement. Il mm -hmm. faut que de plus en plus des femmes soient à et ça vraiment mon engagement me dit il faut qu'on ait des femmes formées et qu'on n'hésite pas à parler vraiment il faut qu'on libère la parole récutez la même chose chaque jour chaque jour, chaque jour la cause féminine est une cause importante c'est la cause du siècle si oui. les femmes ne sont pas éduquées la société va à volo il ne faut pas hésiter ce serait quoi ton mot de fin alors mon mot de fin je, vais, je, je voudrais demander aux femmes et ça c'est un cri de cœur, que même si elles ne comprennent pas nos luttes. c'est pas la peine de les dénigrer. Mm -hmm. Elles sont absolument pas obligées d'être féministes. En revanche, je leur demande de ne pas participer à notre échange médiatique. En fait, si elles ne servent pas à la cause, il faut pas la desservir non plus. Mm -hmm. C'est difficile d'être féministe. C'est difficile d'être féministe parce que la première personne que l'on déconstruit, c'est nous-mêmes. Et se déconstruire, ça fait mal. Je me souviens que j'avais une conversation avec une de mes petites soeurs. On parlait de l'éducation d'un enfant, enfant, mais un enfant garçon. Et on s'est rendu compte que bah, on n'était pas totalement déconstruite sur la façon dont on allait lui parler. Et que c'est toi le fils, c'est toi l'homme. Et un coup, on s'est regardé, on a dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on raconte <rire> On est éclaté de dire, mais c'est parti dans les minutes qui ont suivi en, en déconstruction, mais enfin, on ne doit pas dire ça, sinon on, va, on, on participe à forger son caractère de dominant. Et, et c'est ça. Si vous, ça ne vous sert pas aujourd'hui que vous êtes dans une situation euh, où vous êtes bien, parce que ce que vous, c'est avoir le choix Si vous êtes bien dans la situation que vous vivez, bah, tant mieux pour vous. Mais il y a d'autres femmes, et il y en a plein d'autres femmes qui meurent, qui ont vu la même situation, mais qui n'ont pas les mêmes avantages que vous. Et ce sont d'être égoïstes, en fait. Bah, c'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup, Tina Nicole. C'est avec plaisir. Merci beaucoup à toi. On pouvait aller encore plus loin. Il y avait tellement de choses. On a, on a fait beaucoup de digressions, <rire> mais j'ai adoré. Mais des digressions très importantes. Très, très importantes. Je pense qu'on pourra relancer, relancer la question sur notre débat. <rire> avec les n'hésite absolument pas. On a dépassé le temps qu'on avait prévu pour l'épisode, mais merci pour ta disponibilité. Merci pour tes mots. Merci pour l'échange. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. En tout cas, tu m'encourages à parler. Si on dit que j'ai trop parlé, je dirais que c'est toi le responsable pour une fois. Parce que je sais que j'aime bien parler, mais vraiment, tu m'as encouragée. Dieu merci, alors. Merci beaucoup. Et puis, je vais, je vais te laisser te reposer ou re maquer à tes Et occupations. Après, merci beaucoup.